0: Ativo,
1: sua rádio, seu portal. Bom dia, ouvintes da nossa web rádio audioativo, começando mais um pontapé inicial. Hoje com a mesa um
0: pouco mais curta, né? Tô só aqui com o Bruno César. Bom dia, Bruno. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes. A mesa tá curtinha mesmo, só eu e você, mas o programa vai ser na qualidade máxima como sempre. Sempre na alta qualidade. É... Hoje a Maria Clara não pôde vir, mas
1: talvez um programa um pouco mais curto, mas sempre com uma ótima qualidade e opinião forte. Sempre. Vamos então começar falando sobre o Botafogo.
0: Botafogo, 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 campeão desde 1910.
1: Botafogo que enfrentou o Ceará lá no fora de casa né, na Arena Castelão, empatou o jogo por 0 a 0. Mais um desempenho ofensivo muito ruim do Botafogo e esse disparado foi o pior jogo ofensivamente do Botafogo. A defesa foi um pouco bem, mas duas finalizações só,
0: né, Bruno? Muito exatamente, ruim. exatamente, Felipe. É... Foi até um bom resultado para o Botafogo. Acho que empatar contra o Ceará fora de casa é bom resultado para todo mundo ali que está na segunda metade da tabela, né? Mas isso já é bom. Mas foi melhor ainda porque o desempenho do Botafogo foi realmente muito fraco. Foram só duas finalizações. Foi o recorde negativo do campeonato, né? O Cruzeiro já, já teve esse recorde também contra o Flamengo lá na primeira rodada e o Palmeiras no 3 a 0 contra o Flamengo também teve esse péssimo recorde, vamos dizer assim. É, duas finalizações só, não teve muito aproveitamento, principalmente porque o meio de campo não jogou muito bem, né, existia um vácuo no meio de campo, o time não conseguia segurar a bola. O estilo do Barroca é um estilo de segurar a posse de bola, né, de jogar com calma, com tranquilidade. Teve dificuldade porque o Ceará é, marcou pressão quase que o tempo todo. Sempre que o Botafogo estava com a bola, o Ceará partia para cima do Botafogo.
1: Acho que Para resumir, foi ataque do Ceará versus a defesa com certeza, do Botafogo. O Botafogo, né? o
0: Botafogo não conseguia ficar com a bola de jeito nenhum. O Ceará mordendo de todos, todas as formas e atacou... O Botafogo o tempo todo. A segunda finalização do Botafogo só aconteceu na metade do segundo tempo. É, foi lá para 27 é, do segundo tempo. Foi com o Léo Valencia. Então, é, um desempenho bem ruim do Botafogo no ataque. O, e na, na defesa, ele foi muito bom com a dupla de, de zagueiros, né? o Marcelo Benevenuto e o Gabriel. O Marcelo que é o reserva do Carly, mas joga mais do que o Carly. É o reserva titular. É o reserva titular, impressionante. E o Gatito também, né? Quando a bola passava pelos dois zagueiros, o Gatito... É, era, tinha bastante segurança na, ali no gol, embaixo dos gols, das traves muito, muito bem, como sempre Um dos principais jogadores do Botafogo no ano, sem dúvida E em compensação, né, esse trio defensivo foi muito bem E os laterais não né? Os dois laterais foram mal O Ceará forçava muita jogada em cima deles dois é, São dois laterais novos, então complicado para eles E já que tinha essa dificuldade na lateral Principalmente ali na direita com o Fernando, o Marcin tinha que recuar muito, né o Barroca continua apostando nesse esquema com dois laterais direitos, é, um como lateral de fato e outro como ponta, eu acho que tem, tem tudo para dar muito certo porque a fase do Marcin é muito boa, principalmente depois da Copa América, mas nesse jogo não funcionou muito porque o Fernando foi bem deficiente na, na zaga. Então, o Marcinho tinha que recuar muito e aí ficava complicado para ele atacar também.
1: O Botafogo sentiu muita falta dos dois meios, né? principalmente o Alex Santana, que veio jogando bem. E acabou não, não tendo muitas jogadas, aquela de carregar com a bola, sair arrancada ou chutar de fora da área. E eu achei que o time muito espaçado também, né? O meio e o ataque parece que não estavam muito em sintonia ali. O meio de campo com o João Paulo e o Alex Santana, principalmente, não... Parece que estava um, um espaço muito grande entre esse meio e ataque. Não era um time muito compacto que o Botafogo até costumava ser,
0: estava sendo até ali. É, exatamente. Né? A gente reclama muito que falta criatividade nesses jogadores de meio, né porque o João Paulo não entrega tudo o que se espera dele. O Alex Santana até entrega, ele é o artilheiro da equipe nesse, nesse campeonato, no ano na verdade. Ele até saiu machucado, né ele teve uma lesão no pé, mas já, já foi constatado que não é uma fratura, menos mal. E falta, de fato, isso, né? O que eu, me chamou bastante atenção que eu consegui, analisando a partida, que eu consegui resumir o Botafogo é o Cícero. O Cícero é o reflexo do Botafogo, né? Porque ele é um jogador que se entrega muito, impressionante, mesmo sendo tão experiente ele se entrega muito. Ele já atuou como zagueiro nesse campeonato. Nosso querido Murilo já defendeu bastante o Cícero é, ficar como zagueiro, né? Até comparou com o Mascherano, que teve o mesmo caminho. E nesse jogo ele terminou a partida como lateral esquerdo. Então é um jogador que se entrega sempre, seja no meio de campo, é, na posição de volante, como zagueiro ou como lateral esquerdo. Joga até de centroavante, Cícero, já. Se pedir, joga como centroavante, mas que não tem tanta criatividade, né? É um time, ele e o time inteiro do Botafogo, é, é exatamente isso. É um time que se entrega muito e falta bastante criatividade. Imagina é. se não se entregasse, né? Porque é, tá em décimo colocado
1: do Brasileirão, né? É, falar sobre isso também, o time acabou o primeiro turno em décimo, né? Você acha que a torcida
0: esperava isso? Foi acima do que a torcida esperava, abaixo? Eu acho que É, Olha, é esse é o campeonato do Botafogo. A posição da torcida, vou ser sincero que eu não sei, mas pra mim me surpreende muito, eu esperava o Botafogo terminando o turno na segunda metade da tabela, talvez ali, não necessariamente dentro da... da do Z4, mas próximo dele, e o Botafogo conseguiu ter um primeiro turno muito seguro, não, não passou risco nenhum. E é surpreendente, né? E eu acho que é, isso tudo tem nome e sobrenome, se chama Eduardo Barroca. É, o time só tá lá em cima, né? Lá em cima, na que eu digo, tendo não, em vista não, que é o Botafogo, é. né? A situação do Botafogo financeira e técnica é bastante complicada. Não lutando contra a zona, é, né? Só tá no meio de tabela por causa do Eduardo Barroca. Ele conseguiu assumir o time muito bem. Vem treinando o time muito bem. Joga um futebol que me... Me encanta um pouco é, quando o Botafogo consegue jogar bem, tem uma saída de bola muito interessante e o Botafogo ano que vem, se rolar de fato os investimentos, principalmente investimento no elenco profissional e darem tempo para o Barroca também ano que vem, acho que pode, pode colher uns bons frutos, pode surpreender quem sabe numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana se o time de fato se classificar como está se classificando agora e isso que é interessante, né?
1: É, eu acho que tipo assim, o Botafogo aproveita a oportunidade que o jogo dá para ele e os adversários também. Muita situação de jogo teve assim. Um número aqui, é, o Botafogo, quando jogou com os 10 primeiros da tabela, ou seja, os 9 à frente dele, ele seria o 15o no campeonato. Ou seja, ele estaria lutando contra a zona de rebaixamento. Agora, já contra os dez últimos da tabela, né? Os outros abaixo dele, ele seria o sétimo do campeonato. Então de 15º para 7 uma diferença bem grande, né? Então, acho e mesma coisa fora de casa. O Botafogo tem uma campanha melhor fora de casa do que em casa. Ele seria o oitavo fora
0: de casa e em casa seria o 11º colocado. É, um time que esse, essa informação sobre ser fora de casa surpreende, porque ano passado não teve um desempenho tão bom fora de casa. E a primeira informação, né, sobre ele não conseguir ganhar muito os nove times acima dele... E se, exatamente o oposto em relação aos times de baixo Mostra que o Botafogo tem muita certeza de qual é o campeonato dele né? É um time que é, tem noção que é difícil surpreender contra as equipes de melhor poderio financeiro Mas contra as equipes que estão abaixo dele, que são piores é, Tirando ali talvez o Cruzeiro, se a gente olhar o elenco, o Cruzeiro Fluminense e Vasco disputam com, com o Botafogo, mas são, não jogam tão bem quanto o Botafogo. Talvez o Atlético Botafogo.
1: Paranaense, né, que está abaixo do Botafogo. É, né?
0: o Atlético Paranaense está abaixo nesse momento, né, acho difícil ele terminar abaixo, mas enfim, então o Botafogo tem muita noção qual é o campeonato dele, onde ele tem que fazer os pontos e já se passaram 19 rodadas e conseguiu fazer esses pontos com, com certa tranquilidade, com uma certa folga.
1: E aí, é essa situação que a gente falou da defesa ser mais sólida, conseguir... É, anular o Ceará e o ataque nem tanto representa o campeonato todo, porque o ataque do Botafogo, é, com os números do primeiro turno, ele é o 14 quarto melhor ataque, ou seja, o sexto pior. E a defesa, ela é a
0: sétima melhor do campeonato. Então tem essa discrepância aí que o Barroca tem que tentar consertar pro segundo turno, né? É, nesse jogo, por exemplo, o Ceará finalizou 25 vezes contra o Botafogo, o Botafogo só finalizou duas, mas mesmo assim conseguiu passar ileso, né? Foi... Foi tranquilo. E o Botafogo, que ele é o principal time, o time que mais usa jogadores da base, né? Ele já utilizou 14 jogadores da base nesse primeiro turno e é uma característica dos quatro grandes do, do, do Rio, né? O Botafogo vem primeiro com 14, o Flamengo e Fluminense, junto com o São Paulo, estão em segundo colocados com 11. E logo depois vem Inter e Vasco com 10 Então é uma característica dos quatro grandes Utilizarem bastante a, a base E a situação do Botafogo é principalmente Porque ele precisa de qualquer jeito Porque tem uma situação bastante complicada financeira né E essa situação financeira se reflete também na falta de renda do Engenhão, Engenhão vem dando bastante Engenhão não né, me desculpa a torcida do Botafogo, <risos> Nilton Santos. Santos é a forma como a torcida se refere eu respeito muito isso é, já foram 19 jogos no Nilton Santos esse, esse ano e dos 19, 17 jogos deram prejuízos, então é bem complicado, ele só conseguiu lucrar duas vezes contra a Juventude no, na Copa do Brasil e o Vasco no Brasileiro chegou até a ganhar do Vasco com o gol do Diego Souza já são quase 3 milhões de prejuízo, é um prejuízo muito grande é, e sobre e... sobre
1: só para completar sobre a torcida né foi, saiu um levantamento entre todos os times da série A B e C do nacional né, do campeonato brasileiro e o Botafogo está em vigésimo entre todos esses times ou seja como se fosse o pior time da série A o Fortaleza ali à frente tem time da série B acho também à frente o Botafogo ele seria o, o último colocado da série A como se por exemplo assim na, em, em, em relação à média de público no, ah, no engenhão
0: é, e essa média se reflete nesse prejuízo que eu venho falando, né? São quase 3 milhões de prejuízos no Newton Santos. Esse prejuízo só não é tão grande, porque aquele jogo contra o Palmeiras, que rolou uma discussão sobre o VAR, bastante polêmico, lá na sexta rodada do campeonato foi no Maiané Garrinche, porque a equipe vendeu o mando de campo, lucrou 650 mil, então diminui. Mas a torcida do Botafogo tem que comprar... Mas o time tem que apoiar Esse final de semana tem jogo contra o São Paulo No Nilton Santos Para diminuir esse prejuízo Porque pelo menos nisso o Botafogo tem que passar no azul
1: É isso aí, essas foram as notícias do Botafogo Vamos agora para as notícias do Flamengo Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo. O Flamengo ganhou do Santos, levou esse título simbólico aí do primeiro turno, né, ganhou de 1 a 0 e vinha falando que o Flamengo tava amassando, destruindo, não foi dessa vez, o que a gente até esperava, né, o Bolão até refletiu isso, não teve muito 3 a 0, 4 a 1, teve só até 2 a 0, mas o Flamengo ganhou por 1 a 0 e fez o que pôde ali, o que você achou do jogo, Bruno?
0: É, eu não pude, não tive a oportunidade de ver o jogo, porque a gente estava transmitindo Arte, Barra da Tijuca e Artesul lá em Madureira. né? Inclusive,
1: então... para mim, foi melhor que Flamengo e Santos.
0: 3x3, dois gols do catatal É, vamos falar sobre isso no final do programa. É, foi um jogo com mais emoções, provavelmente, que teve, jogo, teve gol ali no, no final da partida, no último lance, enfim. Mas o Flamengo fez o dever de casa, 1x0, abriu... Uma vantagem para o Santos, o Palmeiras até encostou agora com três pontos, mas conseguiu abrir uma vantagem. Ganhou esse título simbólico, é bastante importante, dá moral para a equipe, mas não quer dizer que o Flamengo vai ser campeão no final do ano. Acho que é o favorito, né? mas conseguiu fazer o papel de casa com um golaço absurdo do Gabigol. Um gol
1: muito bonito, né? É, me lembrou
0: é... até aquele gol, sem querer comparar, mas aquele gol do Messi, que ele deu de cobertura, que inclusive
1: é... está concorrendo para o puscas agora. É, eu
0: me lembrei do gol do, do, Ronaldo, do Ronaldo, fenômeno né? Né? pelo Corinthians, no Santos, né? Então o Santos lembro, vai muito sendo é, time especialista em tomar gol de longe e... Encobrindo o Jorge, saiu até reclamando, falando que o Santos não pode tomar um gol dessa forma, né? Uma...
1: Reclamando do técnico também é né? do Jorge
0: Jesus. É uma situação complicada. É aquele tapinha na cara, não é lá um tapa forte, mas num, numa discussão. Não pode rolar um tapinha daquele na cara, né? É, é meio complicado. Ele no...
1: talvez tenha achado um pouco desrespeitoso ali, né? Não sei como é que foi a situação no momento.
0: É, eu não sei como é que é a cultura portuguesa, se isso é muito normal ou Parece não.
1: Parece de bastante toque, porque ele já fez até com o Gustavo Gomes também, já botou... A... Quando o Gustavo Gomes foi expulso zagueiro zagueira do Palmeiras, no... no jogo contra o Flamengo e Palmeiras, é... ele foi e meteu a, cara, ou a, ou a mão na cara dele assim, no nariz dele, falou assim, sai, sai e tal, pra ele já ir embora. E agora aconteceu de novo, assim encostando no jogador... Acabou dando, dando dois tapinhas ali... Não foram forte né? Tipo aquele tapinha de carinho, mas talvez meio irônico É,
0: mas numa discussão é mais ironia do que carinho, né? Mas enfim... O Jorge Jesus vem, vem treinando muito bem a equipe do Flamengo... A equipe do Flamengo vem jogando muito bem... Fez o dever de casa com o Maracanã lotado... Agora é continuar nessa, nessa, nessa linha né de ganhar no Brasileiro... Esse, esse, esse mês vai ser um pouco tranquilo... Porque só vai ter jogos nos finais de semana mês que vem que vai ser um pouco mais pesado com os jogos da Libertadores e é uma equipe que tem a quarta melhor campanha da história dos pontos corridos né o Flamengo terminou com 73,7% de aproveitamento um aproveitamento muito bom ganhou todos os por... jogos em casa é, né? e 100%, 100 de, aproveitamento. De, de aproveitamento no Maracanã foram 10 jogos
1: e 10 vitórias né?
0: é. acho que foram 9 para ser 9. sincero e é a quarta melhor campanha da história dos pontos corridos. Só perde para o Corinthians de 2017, que teve uma campanha fenomenal com 82,5%. O Cruzeiro de 2014 com 75,4%. E o Atlético Mineiro de 2012 com 75,4% também. Curioso que só o Atlético perdeu esse, esse título né, em 2012. Normalmente os times que terminam com uma campanha tão boa no primeiro turno e com o título simbólico, acabam o campeonato sendo os campeões, é uma estatística que joga a favor do Flamengo, vamos ver se isso se confirma, porque o Mengão vem, vem surpreendendo muito, vem jogando muito bem, é, discordo do Renato Gaúcho, eu acho que o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil, só precisa ter também uma continuidade, né? precisa aumentar o, o tempo que o Flamengo joga tão bem, mas vejo muito, com muitas possibilidades o Flamengo terminar o ano campeão da Libertadores e do Brasileirão. Os dois. No mundial, aí a gente tem que ver se consegue chegar até a final contra o Liverpool. Mas que seria seria bonito para torcida do Flamengo. Já saber. tá botando o Liverpool na final do mundial. Flamengo, e se o Liverpool <risos> perder na semifinal do mundial é maior zebra do futebol. O... Foi interessante que a, a produção
1: ofensiva do Flamengo acho que não foi tão grande. Como nos últimos jogos, por conta da defesa do Santos também, né? Aquele Lucas Veríssimo joga muito, joga muita bola nessa zagueiro do Santos e foi muito bem na partida. E acabou fazendo um gol, mas é, quando estava 1x0, um o Flamengo teve mais. Teve, ameaçou mais o Santos para fazer o segundo gol do que o Santos de empatar o jogo. O Diego Alves não foi muito. É, não, não sofreu muito nesse jogo, né?
0: É, se eu pudesse destacar um jogador do Santos, pelo pouco que eu vi da partida, os melhores momentos, eu destacaria o Soteudo, né? Um baixinho ali, joga pela ponta esquerda, é um atacante muito bom. No primeiro tempo é... tem o um calor ali pro Rafinha. É, exatamente. Então, é... seria o grande destaque ofensivo do Santos mas a defesa, a defesa do Santos é muito boa, né o goleiro até vacilou ali, ele estava muito adiantado, uma jogada rápida do Flamengo, mas é uma, uma, torci, uma defesa muito boa, e do, do Flamengo, né, na parte ofensiva, já são 42 gols, é a melhor série no brasileiro, né, o maior... Número de gols que um time já fez no primeiro turno da, da era dos pontos corridos, junto com o Cruzeiro de 2013. Isso está muito explicado porque o Gabigol vive uma fase... Impressionante, a bola bate nele e entra de qualquer jeito, da onde ele chuta, ele faz gol de todas as formas.
1: Na temporada são 30 gols em 40 jogos e no Brasileirão são 16 gols em 15 jogos. É, é, um, é um pouco
0: maior de um gol por jogo. É, parece o Cristiano Ronaldo na época do Real Madrid, será? É, é uma média nível Cristiano Ronaldo mesmo. Exatamente. Então, e o Tite estava de olho lá, né? É, tem que estar tá de olho. E o falar, gol da Cabine. É, é, é obrigação do Tite na próxima convocação, o Gabigol estar nela. Porque vem jogando muito Já vinha jogando bastante no Santos No ano passado, não com esse Desempenho tão, tão grande é, Ele vem muito bem Tem que ser convocado, o Bruno Henrique Tá bem também, o Arrascaeta Então por isso que o Flamengo faz muitos gols né? e, e faz gols bonitos Isso que envolve mais a torcida, né? o Maracanã é, tá cheio, a torcida cantando, fazendo festa, porque o jogo do Flamengo é um jogo mais vistoso, é um jogo mais bonito que, que anima a torcida. Diferentemente, por exemplo, da gente ver do Palmeiras, né? O Mano até vem tentando colocar o Palmeiras um pouco mais ofensivo, mas o Palmeiras do Filipão fez um papelão no Maracanã contra o Flamengo, então situação muito confortável para o Flamengo nesse nesse mês e nesse nessa reta final de campeonato.
1: É, e o jogo parece que o treinador o Jesus também entrou nessa euforia que é o Flamengo, né? Que o torcedor já fica eufórico, é, já querendo título, já pensando no mundial. E o Jesus falou depois que o jogo foi nível Barcelona e Real Madrid, né? Você concorda? Meu
0: é, acho que não, né? Eu, como eu falei, não vi muita partida, então não posso confirmar. Mas um Barcelona e Real Madrid normalmente é bastante movimentado, com muitos gols. Não foi isso, mas sem. Eu vi a partida, posso confirmar que não foi. Vou te não falar. foi.
1: Porque, assim, não foi. Foi um jogo muito bom de se ver, porque foi muito corrido, como é a maioria dos jogos aqui no Campeonato Brasileiro. Só que não, não teve, pra mim, muita técnica, muito teve até tática e boas jogadas, mas não foi um jogo muito técnico. Pra mim, tem uma ser enorme, por exemplo, um Clássico Barcelona e Real Madrid.
0: É, a, a, o futebol brasileiro, ele tá muito longe desse, desse nível internacional, a gente tá falando de dois dos melhores e maiores clubes da história do futebol, mas assim, a gente tem que pensar que, aqui no Brasil, são... Duas das melhores equipes, eu repito, o Flamengo para mim tem o melhor futebol, junto com o próprio Santos e com o Grêmio. Então, é, tem que pensar que é um resultado importantíssimo para o Flamengo, abrir os cinco pontos do Grêmio, estar tá na, na liderança e é focar no Brasil, esquecer. Jesus também precisa esquecer os outros técnicos brasileiros, às vezes dá uma entrevista aqui ou, ou lá falando ter que focar aqui no Brasil. E tem negociação o um Flamengo com o um volante né, colombiano, como é que é essa história aí, Bruno? É, o Coediar saiu do Flamengo né e já vem, novamente o Flamengo vem negociando com outro volante colombiano para a posição do Coediar, ele se chama Fred Guarim, de 33 anos, atualmente ele está sem clube, ele jogava no Xangai Xenua, da China, é, o Jorge Jesus já aprovou o nome dele, porque ele jogou no Porto, o Jorge Jesus não treinou, porque, ele porque não atuou no Porto, mas acompanhava o jogador acompanhava, de perto, estava né? lá no, em Portugal, então já aprovou, pode pintar aí, é um jogador bastante experiente, né são 33 anos, eu admito que eu não conheço, mas ele é experiente, vem com o aval de Jesus, ele participou da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, tem 1,83m, é numa posição, na minha opinião, é a posição mais carente do Flamengo atualmente. Com a saída o, do Coejar? Né? É, com a saída do Coeliar, porque agora praticamente só tem o William Arão. É, o, o Jesus até voltou para o esquema que ele queria fazer desde o início, com o Arão e Gerson sendo a dupla de volante. E o Ronaldo agora, que tá, era
1: do Flamengo, que tá no Bahia, né? Que tá jogando muito bem também.
0: É, tá, tá longe, então. É, se, se reforçar, trazer mais um volante é importante, porque, repito, o objetivo do Flamengo é brasileiro e Libertadores, então tem que ter um elenco encorpado para acabar o um ano levantando tuas taças.
1: É isso aí, essas foram as notícias do Flamengo, vamos agora com as notícias do Vasco.
0: Vasco! Vamos todos cantar de coração. A cruz de mal o meu
1: Vasco ganhou o um jogo importantíssimo fora de casa, né? Confronto direto, talvez agora nem mais seja o confronto direto, né? Mas sábado era, né? E Thales Magno brilhou mais uma vez, né, Bruno?
0: Tá Magno esse menino é impressionante né só tem 17 anos uma qualidade absurda domina a bola como ela vem faz jogadas incríveis o gol o segundo gol né o gol decisivo foi dele uma ótima jogada ele driblando todo mundo puxando para a esquerda chutando de canhota de fora da área logo após o gol de parte do Chapecoense, ô Bruno quero ver você falar mal do Ribamar agora Difícil, que, golaço, né? que golaço do Ribamar que jogador, nunca critiquei não, o Ribamar no
1: último programa que a gente estava aqui não sei se vocês ouvintes lembram todo mundo na mesa, inclusive eu também mas eu fui um pouco menos, falei que ele era forte que era Atlético corria bem só não era muito técnico que realmente não é muito mas um gol de técnica
0: apurada uma lavadinha La esse foi a La Messi, né? <risos> entrando na área perto do goleiro cavando olha eu admito que quando eu vi esse gol fiquei muito surpreso chocado chocado <risos> talvez chocado é porque Ribamar é um jogador a gente sabe que ele é um pouco deficiente tal é um pouco complicado ele não tem muita qualidade técnica limitado é limitado, a bola é né? é limitado com a bola nos pés ele é bem limitado, mas fez um golaço, ele não estava impedido, foi na mesma linha, impressionante como foi na mesma linha, lance bem difícil para o VAR, é, não estava impedido, saiu na cara do gol, deu uma cavadinha linda e abriu o placar. É, nessa jogada eu queria até destacar o lance do Raul, né? ele que rouba a bola e toca para o Ribamar, é um dos principais jogadores do Vasco, sem grife nenhuma, sem mídia nenhuma, mas joga muito bem. É, o Vasco conseguiu vencer a Chapecoense, primeira vez que vence a Chapecoense na Arena Condá, impressionante essa estatística, é, conseguiu... É,
1: o marcando história, né?
0: É, o jogo é, técnico ultrapassado que vem dando o que falar aí no, no Brasil, é... Ainda acho que é um confronto direto, por mais que o Vasco agora chegou na 12 segunda colocação, ele está só a 5 pontos da zona de rebaixamento. É que tem, tá tudo brigado, é impressionante, tá tudo embolado ali, tá todo mundo muito próximo da Chapecoense. Ele fica um pouquinho mais à frente, né? Ele fica com 9 pontos. Chapecoense está em 19 nono.
1: É o curioso, por exemplo, que eu até tinha falado da questão do Botafogo. A diferença pro nono, que é o um Atlético Mineiro que está com 27, até o 17º, que é o Cruzeiro, a diferença é de 9 pontos.
0: É, uma diferença muito pequena. Uma diferença né? muito pequena.
1: Então, assim, tá muito embolado ali da zona de rebaixamento, do, do topo da zona, que é um Cruzeiro, 17 até o nono
0: colocado, que é o Atlético, que tá despencando também o Atlético. É óbvio que a gente olha para essa tabela, a gente... Obviamente tiro o próprio Atlético, Parana... Atlético Mineiro o... o Botafogo Eu tiro o Atlético Paranaense também é, São times que não vão disputar o, o rebaixamento né? Essa briga contra o rebaixamento Mas está muito embolado de fato Talvez esteja, esteja mais emocionante a, a parte de baixo da tabela do que a parte de cima
1: é, A gente não sabe como é que vai ser o Palmeiras Eu não acho que por exemplo Nenhum time pode dar uma arrancada na, por... na parte de cima né Nenhum time Talvez até o Inter não sei. O Corinthians eu não acho que é capaz de fazer isso porque o Flamengo tá em primeiro, né, 42 pontos. Aí vem Palmeiras com 39, Santos 37 Inter 33. Então, assim, é a acho distância meio... do Inter
0: pro Flamengo tá bem grande né? nove pontos né? nove pontos na parte de cima é muita coisa Também acho. a parte de baixo, essa distância não é tão grande assim, porque os times têm dificuldade para pontuar, por isso que eles estão lá embaixo mas é resultado importante pro Vasco, quebrou um tabu jogo direto e... mas a gente precisa falar que não foi aquela atuação que a torcida espera, né? Contra Chapecoense acho que dava para esperar um pouco mais mas o importante é que saiu com os três pontos, Ribamar fez gol, pode entrar numa boa fase aí, segunda partida dele com a equipe do Vasco, primeira como titular. Qual o
1: jogo do Vasco Campeonato, você acha que pode apontar aquela atuação que a torcida espera?
0: Difícil, hein? Pois Agora é, você né? me pegou. <risos> Mas eu, eu digo que a torcida espera uma atuação boa um pouco, um pouco contra menor, a Chape, né? É assim. Assim, não, a torcida Porque ou não... não é
1: difícil jogar da Chape lá fora, né? Apesar da Chape estar num, difi... num momento muito ruim, né? Mas assim... Acho que o, a torcida realmente espera um pouco mais. Mas na tabela, em 12
0: para mim, é uma ótima classificação para o Vasco. É, a classificação do Vasco e do Botafogo são realmente muito boas. É, são até, de é. certa forma, são surpreendentes. A torcida tem que, das duas equipes, precisa agradecer, porque é, estão em posições confortáveis, mas precisam ficar ligados. E é, e é isso, o Vasco continua... Bem, tem que ter uma próxima partida importante contra o Atlético Paranaense, o Atlético que pode ser que, que vá toda reserva, né? já que joga contra, contra o Inter pela, pela final da Copa do Brasil. O Tales está em vias de negociar um contrato, né? Rolou até um atrito, Felipe entre Campelo e os empresários do Thales, porque surgiu uma informação que o Thales poderia sair É, os agentes parece que
1: ofereceram ele ofereceram pro, Flamengo, pro né? Flamengo,
0: a multa nacional é de só 12 milhões de reais eu fiquei chocado com a informação como o contrato da base, né, ganha 6 mil por mês é, um jogador da base, né ele com certeza na renovação que tá prestes a sair, vai aumentar consideravelmente esse salário pra... 300%
1: desse salário
0: Ah, até mais se bobear, para conseguir aumentar a multa também o Campelo, o presidente Campelo, ficou um pouco chocado com essa informação dos agentes tentarem negociar o thales com o principal rival. Talvez até seria um pouco antiético da parte dos agentes fazer esse oferecimento, né? O thales acho O pai, muito... empresário, normalmente, agente, não quer nem saber se é ou não, quer a graninha dele. É, isso é importante até porque esses agentes, o contrato deles com o thales acaba em outubro, então... É, eles querem ganhar algum dinheiro com o jogador, com certeza Mas acho muito difícil, tá? Eles parecem ser um garoto é, com a cabeça no lugar Um garoto concentrado, a família tá perto também é, Perto e atuando da maneira correta Dando instrução pro jogador então ele não vai querer se queimar logo no começo da carreira para ir justamente para o maior rival a cabeça dele é terminar o ano bem no Vasco e já é óbvio que ele vai terminar ele faz 18 anos só no meio do ano que vem então tem um semestre tem. o primeiro semestre inteiro do ano que vem e a cabeça dele é ser vendido lá para fora para pegar um time grande Barcelona, Real, Manchester tentar vender bem né é, tentar isso a cabeça do Tales, né? Ser vendido para uma grande equipe. E o Vasco, o Vasco tem que pensar em vender ele e aumentar a multa internacional também, vender ele em valores astronômicos, papo nível Vinícius Júnior e Rodrigo, Rodrigo dos Santos, porque o Thales sendo vendido por esse valor pode salvar a vida do Vasco, sabe? O Vasco tem cerca Temporada. de 500 milhões de, de dívidas, se o Tales fosse vendido por 200 milhões, é quase a metade da dívida, seria muito importante para a equipe Cruz Maltina.
1: É, eu também acho importante, e o, o parece que tem o um flamenguista virando a casaca, né?
0: O Luxemburgo
1: tá apaixonado pelo Vasco, Totalmente já falou que quer apaixonado. ficar ano que vem, por ele ele fica ano que vem, até para 2020... A torcida está satisfeita com o Luxemburgo, né? Tá, tá adorando
0: ele. Tá muito satisfeita e tem que ficar mesmo. O Luxemburgo vem fazendo um ótimo trabalho no Vasco. assumiu a equipe, a equipe que tinha um ponto só e estava na última colocação. É, e mudou totalmente. Se você comparar o Vasco do Alberto Valentim com o Vasco do Luxemburgo, são dois times totalmente diferentes. É um time que compete muito mais, pelo menos que parece. É, é mais difícil ganhar do Vasco agora. Bem mais. O Vasco vende as derrotas com muita dificuldade. É bem complicado jogar contra o Vasco. Ainda, mais ainda, não, Januário, né? é, ainda não joga daquela forma vistosa. E o Luxemburgo fala que não dá com esse elenco atual. Ainda não dá. Mas você vê que tem uma cara Existe um padrão É difícil fazer gol no Vasco Acho que até falando nesse gol específico da Chapecoense Fernando Miguel deu uma vacilada Eu Já vacilou foi contra o Cruzeiro né?
1: Foi bem forte, mas foi, foi praticamente meio, em cima né? dele
0: não. né? Mas precisa abrir o olho Tomara que seja só uma, uma fase ruim E não uma grande fase ruim É um goleiro que vem muito bem na a equipe do Vasco mas é isso o Luxemburgo falou que quer ficar pro ano que vem porque ele quer brigar por, por títulos e já afirmou que esse ano não dá pra brigar isso que eu acho mais importante do Luxemburgo ele tem muita ele é realista né? ele é realista ele tem noção de onde ele está e ele passa isso para a torcida. O Vasco teve, nesses últimos anos, momentos muito complicados. E técnicos que falavam que não, a nossa equipe é muito boa. E dirigentes também. O né? Eurico Miranda, saudoso Eurico Miranda, falava tanto que era equipe de elenco de Série A. E não é, né? Precisa ser realista com a torcida, falar a verdade. Não é elenco de Série A. Nesse momento tem que brigar contra o rebaixamento. Acho que o objetivo do Vasco é se classificar para a Sula. A Sula Americana, no ano que vem, é o objetivo final do Vasco é o, é o principal, precisa ser campeão e isso só dá para fazer ano que vem. Esse ano é se classificar para a Sul-Americana, fechar a casa e se preparar para o ano que vem, demitir uma porrada de jogadores que tem <risos> contratos é, acabando no final do ano e montar uma boa equipe para o Luxemburgo ano que vem.
1: É isso aí, essas foram as notícias do Vasco, vamos agora falar sobre o Fluminense.
0: Fluminense.
1: Fluminense que ganhou do Corinthians, é né? O time que não perdia muito tempo, Corinthians. E o time do Fluminense agora que não ganhava muito tempo, né? Ganhou do Fortaleza, mas antes também não ganhava muito tempo. Vou abrir aspas. Abre aspas. Essa vitória foi um ufa fecha aspas. Alain disse isso na entrevista depois de ser anunciado como o craque do jogo. Acho que representa bastante essa vitória do Fluminense, né Bruno?
0: Exatamente. né? Impressionante como ele estava aliviado no final da partida. Uma partida bem fraca. Eu esperava mais dos dois times. É, o frango do, do Cássio resumiu bastante. O Fluminense teve diversas chances para matar a partida num contra-ataque, mas precisava acertar alguns passes e errava. O Corinthians muito... Com, com pouquíssima criação, impressionante como o meio-campo do Corinthians não conseguia criar nada. Era só bola alçada na área, hora pro, pro Gustavo, pro Wagner Love, pro, pro Bozelli. Impressionante
1: o é... time que tá bem na tabela, né? Quando sai atrás, o Corinthians tem muita dificuldade pra chegar ao gol. Só ameaçou o Fluminense naquela bola na trave, contava 0x0. Antes de, de, do Fluminense fazer o gol. Foi um gol que mudou mesmo o panorama do jogo, né? Porque antes de fazer o gol, o Corinthians estava melhor na partida. Não, assim, dominando o jogo, mas estava melhor na partida. E, mas, por exemplo, o Muriel não fez nenhuma defesa difícil. Teve uma bola na trave, da bola parada, né? Que o Corinthians é muito forte. Por incrível que pareça, as bolas mais perigosas do Corinthians é falta ou escanteio, que é a bola parada para botar na área. Pro o Gil ou para o Gustavo. E aí, no final, o Cariri tenta botar três atacantes, né? Ah, e botando o Jadson, Bozelli, Wagner Love... Bastante gente ali pra frente com o Pedrinho, mas parece que não um é feito, O Corinthians ficava com a bola, mas não chegava a ameaçar o gol do Fluminense, né?
0: É, eu acho que o Fluminense do Oswaldo de Oliveira ele tem muitos problemas problemas que já existiam com o Fernando Diniz e problemas criados pela forma como o Oswaldo de Oliveira uh, vem atuando. Mas... Pra você, nenhum solucionado por enquanto, ou pelo menos não. amenizado o que o que foi amenizado foi a defesa, né? Por mais que ele tenha tomado três gols pro Palmeiras e foi uma partida bem ruim, dando muito espaço, o Luiz Adriano deitando e rolando ali pela zaga do Fluminense, é, ele nesses quatro jogos no Brasileirão deixou de tomar gol, né? Não tomou gols em duas partidas. O Fernando Diniz só conseguiu é, não levar gol em uma partida só, em, dentre 15 que ele atuou. Então. Foram quatro jogos e dois partidas tomaram gol. Foi a primeira vez que o Flores jogou com dois volantes, né? Isso é importante. E essa. essa... E aí, porque... Essa entrada do Yuri é importante porque dá mais segurança defensiva e libera o Ganso, né? O Fluminense, para tomar um gol, antigamente ele precisava sofrer cerca de 7 finalizações e agora ele precisa sofrer 14 finalizações para levar um gol. Então É o ex... dobro, né? É, é, o dobro. Existe uma melhora defensiva e eu espero muito que essa melhora defensiva melhore também o um ataque. E eu acho que essa melhora do ataque, essa possível melhora do ataque, passa muito pelo adiantamento do Ganso. né? O Ganso jogar mais na frente foi como jogou esse, esse jogo. Era o Yuri e o Alan fazendo a dupla de volantes com o Nenê um pouco jogando mais pela direita e o Ganso pelo centro. É um dos principais assistentes da, do campeonato é o jogador que mais dá assistências para finalizações, então precisa jogar mais na frente. É claro que o gol que ele fez não tem tanto mérito dele em si, porque o Cássio aceitou. Mas ele recebeu a bola justamente é, ali onde mas, ele tem que jogar. Exatamente, né? é o posicionamento dele que chama a atenção Inclusive, e eu espero é. que ele que o Osvaldo mantenha ele ali.
1: Inclusive o Alan, para mim, foi o melhor da partida, que foi eleito pela torcida e pelo pelo pelas plataformas Globo, né, pelo jogo do, da Globo como o craque do jogo. Deu essa bola por baixo das pernas ali do jogador do Corinthians, não lembro quem foi agora, e o Ganso conseguiu ter, ter espaço para poder chutar para o gol. Não, não foi um chute muito bom, foi no gol, né, mas aí o Cássio acabou entregando a paçoca. Acabou sendo uma falha crucial para Corinthians no jogo. O que eu acho importante também é que, importante falar, né, que o Fluminense ainda é o time que mais troca passes no Campeonato Brasileiro. Só que a, a, com a média de 482 passes por jogo. Só que o número reflete muito mais o trabalho, como você tinha dito, do Fernando Diniz, né? Com, com o Osvaldo, o, nos últimos quatro compromissos, o número caiu para 424 passes. Sendo que nos 15 jogos iniciais, era a média de 498 passes. Nesses últimos quatro jogos, caiu para 424 Quanto o jogo do Fortaleza, o Fluminense não tomou gol, mas o Muriel foi muito bem, né? Fez três defesas, três ou quatro defesas difíceis mesmo. Agora, contra o Corinthians, não foi muito ameaçado, mas é o primeiro jogo que joga com dois volantes, né? Então, eu acho que o Oswaldo vai continuar insistindo nisso, que eu acho que é uma boa opção pro Fluminense. E aí, a dúvida ali entre... Quem joga com o Alan, né? Porque o Alan, segundo ele mesmo, é intocável, né? O Alan, mais uma vez, uma é, não, ótima não tem partida. como tirar, ele é o melhor jogador do
0: Fluminense. E aí fica
1: o Yuri, que é um, pra mim é um bom jogador, mas saiu machucado no último jogo, não tá na plena forma física, não sabe se vai jogar. E o Ayrton, que tá, assim, muito pesado.
0: É o Ayrton, né? A gente
1: fez o jogo do Barra da Tijuca, me lembrou o Ayrton, me lembrou
0: o Eric Foca. Grande Eric Foca, também tá pesado como ele, só que o Eric Foca não precisa correr tanto, que é o centroavante, né? O
1: volante, ainda mais como volante de marcação, não tem como, ele realmente está bem pesado. Ele até tinha emagrecido um pouco. Agora voltou a engordar, Tá com problemas na balança. E é importante ser mais dinâmico ali naquela
0: posição, né? É, uma possibilidade que o Oswaldo de Oliveira já... Falou, já comentou que pode utilizar é o Caio Henrique como volante, né? Ele é volante de origem, tá jogando como lateral esquerdo. Então, se o Fluminense conseguisse arrumar um lateral esquerdo que, que jogue na mesma, da mesma qualidade do Caio Henrique. Aí não arrumou. Aí <risos> assim, o, o Fluminense arrumou o lateral esquerdo, mas não da mesma qualidade do Caio Henrique, porque Caio
1: Henrique também é muito difícil arrumar o lateral esquerdo, ainda mais com a janela fechada, né? Só com a Série B. É disponível O Ourinho, jogador que era do Santos Que acabou o contrato no final de maio que Jogou no Coritiba também é, Foi contratado Ainda não tá é, oficializado Mas já fez exames no Fluminense O Fluminense deve oficializar ainda hoje ou amanhã E também o Lucas Claro Não sei se você lembra, o zagueiro do Coritiba
0: Não não, sabe não, quem não lembro <risos> quem bem. é O assim, tô... é um zagueiro não, aquele back estilo de gão Estilo de gão Torço muito para o Fluminense conseguir arrumar um volante, né? O Alan é intocável. Uma dupla de volante Caio Henrique e Alan, seria impressionante, né? Só que o problema é que ficaria deficiente ali na lateral esquerda. Pois é,
1: porque o Caio Henrique marca muito bem a lateral esquerda. Inclusive, o melhor lado do Corinthians é o lado direito do ataque, que é o Fagner e o Pedrinho. Que são dois Barton jogadores. Só que com o Caio Henrique e o Johnny voltando para marcar, praticamente anulou jogados pelo Corinthians, como anulou também na Sul-Americana praticamente, curioso que foram três jogos, né, fluminense corinthians foram dois empates e uma vitória, sendo que foram três jogos três gols nesses três jogos 0x0, né? 1x1 um um, e agora 1x0 um pro Fluminense, três jogos muito equilibrados, né, acho que o primeiro o Corinthians foi um pouco melhor na, na Arena Corinthians, o segundo o Maracanã pra mim foi bastante equilibrado acho que é difícil apontar um
0: uma equipe que foi melhor naquela partida
1: e agora também o jogo foi muito equilibrado. Assim, não seria surpresa que o Corinthians ganhasse
0: também a partida. E aí, o que impressiona é muito o nível, diz muito sobre o nível do futebol brasileiro: é o Corinthians lá em cima na tabela e o Fluminense lá embaixo, jogando três jogos numa diferença aí de um mês ou até menos de forma muito equilibrada né é, mostra muito como um time pode surpreender como o Cruzeiro negativamente pode decepcionar que tá lá embaixo cheio de problema Thiago Neves e Rogério Ceni se bicando e o Corinthians jogando da mesma de uma forma bem ruim lá em cima então diz muito sobre o, o futebol brasileiro mas a enfim a expectativa com o Fluminense é essa do ganso lá na frente acho que Tô começando a ceder um pouco também em relação ao Nenê, tá fazendo umas boas partidas. Acho que a dupla Ganso e Nenê, se o Ganso jogar lá na frente, pode dar bons frutos pro Fluminense.
1: É, a Nenê tá voltando pra marcar lateral, rapaz. Eu isso é impressionante,
0: anos. 38 anos, não fez isso no Vasco, não fez isso no São Paulo, mas surpreende, faz isso no, no Fluminense. Pode ser uma... Um bom encerramento de carreira dele, fazer uma história bonita e rápida, né? Já que ele tem 38 anos. Eu vou até os 41. Do... Aí você quer demais. Que lateral, igual o Zé Roberto. Nossa, isso me surpreenderia muito, mas seria incrível ver o Nenê jogando até os 41 com qualidade. Enfim, tô começando a ceder um pouquinho.
1: É. é eu quase esqueci aqui da tag, mas eu vou botar pra torcida do Fluminense, quanto pra do Vasco também. Que é hashtag respeita meu técnico ultrapassado. Com o Oswaldo de Oliveira e Luxemburgo, o Moreu tem aquelas hashtags Cícero da Zaga, essas baboseiras todas. E agora eu vou botar a hashtag respeita meu técnico ultrapassado. Gostou?
0: Gostei, gostei, tem que respeitar o pessoal da velha guarda mesmo, acho que às vezes existe muito desrespeito, muito folclore em cima desses técnicos, tá certo, que, por exemplo, o Luxemburgo, ele às vezes se aproveita disso, aquelas entrevistas falando que guarde olha é mídia e tudo mais, são um pouco impressionantes. Você percebe mas,
1: que é uma hashtag contraditória, é, que eu falo que é ultrapassado já desrespeitando, mas aí falam é pra respeitar o técnico
0: que eu já desrespeito na mesma... Na mesma... Hashtag. Isso que é interessante. É, é muito interessante. É uma criatividade gigantesca. Tem que respeitar, de fato. É, o Osvaldo até que está começando. Pode ser que dê, dê frutos com o Fluminense. O Luxemburgo já fez um trabalho muito bonito. Mas isso que é bom do futebol brasileiro. né Você tem o Eduardo Barroca se destacando também, que é um técnico novo. O Thiago Nunes, no Atlético Paranaense. Aí você tem o Luxemburgo, que é um técnico já da velha guarda é, bem. O Rogério Senna também é novo. Você tem dois estrangeiros na ponta do da, do campeonato é uma pluralidade tem espaço para todo mundo acho isso muito bonito
1: é, eu gosto muito do futebol brasileiro que para mim acentua o que pra mim é o mais interessante no futebol que é o imponderável que é o que você falou, por exemplo, Cruzeiro, um baita time, está em 17º, está na zona de embaixamento. E a gente não sabe, por exemplo, se o Cruzeiro pode dar uma arrancada e terminar o campeonato em oitavo. Não. Eu até
0: apostaria numa arrancada, é. mas é bem complicado, o primeiro Cruzeiro está do... tomando porrada atrás de porrada. É uma situação, o Fábio deu uma entrevista, criticando a entrevista do Thiago Neves, que é o que o Thiago Neves falou mal do Rogério Senne. É O clima está bem pesado lá e é isso, é muito imprevisível o campeonato brasileiro. O, a gente vê, por exemplo, eu apostaria Tranquilamente que o Cruzeiro estaria na posição do Botafogo hoje, o Botafogo praticamente Na situação do Cruzeiro, um pouquinho mais à frente É muito imprevisível é Porque por mais que o Cruzeiro Tenha um elenco muito superior A todos os times ali de baixo É tudo muito próximo, né? Tirando a óbvia, a gente comparar com a Chape Com o CSA, a que são equipes bem fracas
1: Que inclusive surpreende também, né? Mas enfim, essas foram as notícias Do Fluminense, vamos agora falar um pouco Sobre o Carioca Série B1 Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Teve Barra da Tijuca e Arte Sul, um jogaço, né? a gente está falando aqui do Igor catatal do Eric Foca, o jogo foi 3 a 3 você estava lá na cabine comigo né Bruno, Eu Tava narrando narrando e você tava comentando, também com a Mariana Magalhães, o Pedro, o Leonardo e a Maria Clara foi um jogo bom, né,
0: e o Barra da Tijuca ainda tá ali, beirando ali pra cair, né, Bruno? É, o Barra da Tijuca tá numa situação complicada, mas olha foi um dos melhores jogos do campeonato com certeza, seis gols você narrou muito bem os seis gols meus parabéns é... É. o, o Arthur que tava chegou, virou, né, começou perdendo o Igor Catatau fez uma belíssima jogada pela esquerda e deixou o Eric foca na cara do gol, depois o, o Arthur consegue fazer um golaço também com o André Luiz foi um, foi um jogo de muitos gols bonitos, o Artur conseguiu virar e no finalzinho tomou uma virada com um golaço do Boa Igor empate. Catatau, é um empate na verdade, com um golaço do Igor Catatau, dominou no peito, entrou na área, cortou um, dois e chutou de, de direita, belíssimo gol, com o resultado o Artur fica numa posição confortável, ele se classifica para a semifinal da Taça Corcovado, que é o segundo turno da, do Campeonato Carioca Série B1, e as semifinais já estão praticamente definidas, né? Já estão,
1: defini estão definidas, só não sabemos o modo de campo ainda, né? Porque o é. América ainda pode passar o Arte Sul. Mas as semifinais, os quatro times são: é, América,
0: Arte Sul, Arte Sul, Arte Sul, no, Sul no grupo América, A. Duque e no grupo Caxias B, e Friburguense, e Friburguense, Friburguense e Duque de Caxias. Isso. É, são semifinais que vocês podem acompanhar aqui na. Ativo, Cobertura sim. exclusiva, não, podemos, não possamos esquecer disso. É, vai ser incrível mesmo. E do outro lado da tabela, né lá embaixo, o Barra da Tijuca está numa situação bastante delicada, está lutando para não cair. Esse empate é, ele foi um pouco bom porque ele conseguiu empatar no último minuto, né? Mas olhando para a tabela, para a classificação geral, não foi tão bom porque... Ele ficou... Agora entrou na zona de rebaixamento. tá na zona de rebaixamento junto com, com o Angra do Jeito. Na verdade, o Angra do Geis tá é o primeiro fora da zona. Os dois se enfrentam nesse final de semana. Que é a última rodada. Nessa quarta-feira, é. perdão. É a última amanhã. rodada. Amanhã. Então, quem ganhar, rebaixa o outro, né? E o Angra se, joga pelo empate. É, o Angra joga pelo empate. Tem a vantagem do empate. Se é que a gente pode chamar vantagem. Os dois times estão com 16 pontos. Então um empate, o Barra da Tijuca seria rebaixado e o Angra se salvaria. E se o Barra da Tijuca conseguir vencer, eu acho até que tem condições conseguir empatar com o é o melhor time da Taça Corcovado. Então, pode vencer e pode conseguir se livrar do rebaixamento, uma situação muito delicada.
1: É, o único time victor ainda da Taça Corcovado e o que se ganhasse, ia lá a
0: terceira posição, né? Terceira é, ou poderia, quarta posição ali. Poderia chegar na terceira posição terceira. da classificação geral, com, tomou um gol no, no finalzinho, eu tava... A gente estava de frente para o banco do do Arte Sul. O Rogério Pina, o técnico do Arte Sul, Estava bem nervoso com isso... Ficou muito irritado com o gol que a equipe tomou no finalzinho.
1: É o terceiro lugar que poderia garantir na semifinal geral, né? E agora o Artur vai ter que ganhar a taça corcovado para conseguir ir para a semifinal, pra semifinal
0: Então, pressão... Mas tem condição. É um elenco bom. A defesa do Sul deu uns vacilos nessa partida, mas havia tomado só três gols. Agora dobrou, né? Tomou três em um jogo só. É um time com, com qualidade. É difícil São Paulo. de segurar o catatal. Mas, mas foi, foi difícil segurar o tal jogador bom, novo pelo do Barra da Tijuca, mas enfim. Amanhã tem outra transmissão. É, amanhã tem Olari e Tigres lá na rua Bariri, jogo às 3 horas da tarde. Você, como sempre, acompanha o nosso pré-jogo às 2h50, 2h45. Isso aí. Vamos agora pro nosso
1: bolão, então, aqui da, da equipe audioativo. Tem. Vamos falar então da classificação parcial está com a situação parcial aí, a Maria Clara ainda, ela até falou pra gente falar aqui, né, pra seguir o líder
0: falou assim, segue o líder, que ela está líder no bolão lá com 13 pontos não é isso, Bruno? Exatamente, a Maria vem líder no bolão com 13 pontos logo depois vem o Murilo com 12, você com 10 caiu pra terceira posição caiu pra terceira posição, a Mariana vem com 8 junto comigo também e a Lorena, nossa lanterninha, com sete pontos, nosso bolão especial aí. E hoje tem palpite, né, Felipe? Hoje tem palpite, a gente
1: nem comentou, né? Tem a final da Copa do Brasil. O que você espera desse jogo entre, a... agora, Internacional e Atlético Paranaense? Acho eu que o Inter vira.
0: Eu espero muita emoção, eu quero pênalti. Foi 1x0 na primeira partida. Então, já falando meu, meu palpite, eu aposto 2x1 Internacional, Pênalti, muita emoção. é acabar a Copa do Brasil num, num clima muito, muito interessante. Ah, pênalti eu não gosto de apostar, não. Você tá dois... torcendo para alguém, Inter, Atlético ou não? Eu torço pro futebol bonito. <risos> é isso que eu torço. <risos> então você torce para o então Atlético. O Atlético joga melhor. Joga mais bonito que joga o Inter, mais mas bonito. também me encanta muito a dupla de volante do Inter. Vou falar a até o trio. de volante. Rodrigo dele. Lindoso joga muito. O Patrick com o Edenilson também. O William, William, William... Potker... William no, no, que é reserva, né? dizer, o William que quer reserva, o William na reserva, mas, mas fez uma ótima partida uma ótima contra partida. o Atlético Mineiro. É, o Nico Lopes, numa fase boa, o Guerreiro é o melhor pivô da, do Brasil, impressionante. Mas, enfim, aposta 2x1 Inter no tempo normal.
1: Aí, informação, o Guerreiro é o melhor pivô do Brasil, Bruno César. Eu acho que vai ser 2x1, né, segundo você. Então, vamos dar os palpites da equipe toda que não está aqui. A Lorena acha que vai ser 2x0 Inter. E a Maria, a Maria Clara acha que vai ser 2x1 Inter. A Mariana Magalhães, 2 a 1 um Inter. O Murilo ele 3 a 1 um pro Inter. Rapaz, printem a torcida do Atlético, pode printar que não tem como, né? Que não tem nenhuma imagem, mas, mas pode gravar. Pode gravar porque todo... só todo mundo falando do Inter. E eu botei 1 um a 0 Inter, Até só que para mim quem ganha nos pênaltis é o Atlético Paranaense, que eu falei já. Que o Atlético Paranaense era campeão antes do primeiro jogo.
0: É, o Atlético Paranaense que pode até se consolidar entre os três grandes, vamos colocar assim, com esse título, um título bem é, importante. O
1: Atlético já é grande, já. Apesar de, se, mesmo se perder esse título, o Atlético vem demonstrando ser uma equipe grande
0: mesmo. Isso é muito difícil de ganhar do Atlético. É, o século XXI do Atlético é bem especial com o brasileiro, com disputa de final de Libertadores, campeão na Sul-Americana, enfim. É um título importante e com certeza um jogão amanhã.
1: É isso aí, esse foi mais um pontapé inicial Então, muito obrigado Pela experiência mais uma vez, obrigado Bruno
0: César Obrigado Felipe Mesa curta, só nós dois Mas muito bom, vamos acompanhar o jogo de amanhã Da Série B1 isso Última aí. rodada, muito importante E Atlético, Internacional e Atlético Isso aí, acompanhar, que sexta tem mais Às
1: 10 da manhã Esse foi o pontapé inicial, muito obrigado Web Rádio Audio ativo. Sempre com você
0: Acesse e participe. Portal objetivo, propagação sem barreiras. barreiras.